0: Dobar dan i dobrodošli u Notokracijin podcast uh, u kojem danas razgovaramo u umjetnoj inteligenciji, iznenađenjem. Dugo nismo. Za promjenu ne o chat GPT-u, nego o primjeni AI u zdravstvu i to zamislite u hrvatskom zdravstvu. Uh, danas imamo gošću koja će nam uh, reći Puno više zanimljivih stvari o tome, međutim prije toga samo kratki podsjetnik, kako ne biste propustili nove epizode, pretplatite se na youtube ili na audio platformi na kojoj već slušate podcaste, a to su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer i gdje već slušate. U današnje epizodi ćemo čuti više o projektu javno-privatnog konzorcija koji se zove AI for Help, Cro punog imena umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu, koji je dobio podršku Europske komisije u sklopu programa Digitalna Europa, financiranje od 3 milijuna eura, uh, nositelj i koordinator projekta Institut Ruđer Bošković. S nama je danas Anja Barišić, voditeljica projekta sa instituta. Anja, dobro došla. Hvala na pozivu. Uh, ispričaj nam za početak više šta je AI for Health Crow. Dakle, Europa
1: se pokušava ubrzano digitalizirati Um, i s jedne strane ulaže dosta velike novce u razvoju tehnologija kao što su umjetna inteligencija, računastava per, visokih performansi, um, kibernetička sigurnost, općenito digitalne mještine. S druge strane, ono što je važno je da osim razvoja te tehnologije, te tehnologije zažive i da bude nekakva korista za društvo. Zato su nastali Europski centri digitalnih inovacija. Hrvatska ima četiri, jedan od njih je AI for Health Crow. Mi smo iskoristili našu ekspertizu u metodama umjetne inteligencije, te primjeni na različite domene, a već dugo godina primjenjujemo, između ostaloga i na zdravstvo i medicinu. I okupili smo taj konzorcij od 16 partnera, koji pokrivaju i regulatorne institucije i akademsku zajednicu i tehnološke tvrtke i znači, biznis stranu i udruge, I između ostaloga i medicinske institucije naravno. I zapravo je ideja da Omogućimo ubrzani ulazak AI tehnologija u zdravstvo, kako Hrvatske, tako i Europe I zato smo osigurali sredstva.
0: Znači, poanta je okupiti različite vrste subjekata na jednom mjestu, kako bi zapravo jednim drugima pomogli, inovatori da razvijaju nova tehnološka rješenja, medicinske ustanove da im omoguće da ta rješenja sprobaju u praksi, znanstvene, da...
1: Ideja je znači, da sve te institucije koje smo mi okupili, one imaju ekspertizu i imaju infrastrukturu. A imamo startupe koji s jedne strane razvijaju genijalne stvari, ali kada dođete u ambulantu ili u bolnicu, vi zapravo tih genijalnih stvari vidite jako malo, odnosno gotovo pa ništa. Zašto? Pa zapravo ti inovatori uvijek zapinju na istim mjestima, imaju iste probleme. I upravo ti partneri sa svojim ekspertizom i svojim resursima im omogućavaju da ubrzano razviju inovaciju, da osiguraju određeno financiranje, daju zapravo zapravo komercijaliziraju do kraja, da ju stave na tržište i da ona zaživi u stvarnom
0: svijetu. Ok, znači startup inovatori dobivaju priliku testirati svoje ideje, a šta dobivaju medicinske ustanove i na kraju krajeva javne? Ustanove.
1: Medicinske ustanove su ovdje s jedne strane uh, pružatelji tih usluga. Znači mi nudimo četiri osnovna tipa usluga. Jedno je testiranje prije financiranja, omogućavanje, znači pristupa financiranju. Nije u potpunosti sve jedno za što tražite novac. Znači AI tehnologija je nova, Um, a s druge strane, mislim, relativno je nova, stara je 70 godina, ali primjena u ovom nekakvom svakodnevnom životu je relativno nova. I primjena u medicini se smatra primjenom visokog rizika. Dakle, postoje samo određene, uh, određene izvori financiranja i zapravo im treba malo više umrežavanja da oni budu svjesni projekata i da startupovi budu svjesni tih izvora financiranja. Tu su također usluge edukacije jer je ovo izuzetno interdisciplinarno područje, imamo računane znanstvenike koji ne znaju puno o prirodnim znanostima i medicini, imamo medicinare koji su na različitim stupnjevima digitalne pismenosti, imamo regulatorna tijela koja također zahtjevaju određenu edukaciju i četvrti tip usluge je zapravo stvaranje toga ekosustava, da se svi nalazimo na istom mjestu, da pričamo, da razgovaramo o koje su potrebe, što se nudi. Idealno, jedna tvrtka, jedan inovator dođe do nas i kaže, ok, ja sam tu razvijam ovo i zapravo sam zapeo u ovom koraku. Trebamo pomoći, recimo, gdje će istestirati neku tehnologiju u vrlo ranoj fazi. Jedna su klinička testiranja koja su na samom kraju procesa, drugo je ako imate neku tehnologiju s kojom se zapravo morate kao poigrati one nekoj ranoj fazi razvoja da bi uopće vidjeli da je to nešto i da pokažete nekakvu primjenjivost da bi uopće išli prema nekome ko bi vam dao novac za dalje razvoj takve tehnologije. I onda mi recimo ponudimo tu uslugu testiranja u jednoj kliničkoj instituciji a zapravo troškovi tih testiranja se onda pokrivaju iz budžeta EDIHA, znači 50% financirano od strane Europske komisije programa Digitalna Europa, a 50% iz NPO, što znači da bi zapravo startup na kraju dana sam morao uh, su, uh, uh, sudjelovati sa nula svojih sredstava, znači 100% su te usluge uh, financirane iz budžeta EDIHA.
0: E, rekla si visokog rizika, to je isto tema o kojoj ću malo kasnije. Meni se čini ovako iz perspektive nekog ko nije toliko upućen u tu industriju kao ti, ali aktivno pratim tehnološku scenu, da sve više domaćih osnivača razvija health startupe i da je to baš nekako probujalo u zadnje vrijeme od telemedicine do aplikacije u kojoj se mogu čuvati i slati nalazi, Uh, onda uh, pisala sam o uh, jednom poduzetniku koji je operirao kralježnicu I onda je poučen svojim ovaj, preprekama koji je nalazio kod oporavka Razvio aplikaciju koja pomaže ljudima koji su prošli tu uh, istu aplikaciju uh, Kako se tebi čini? Pa ja mislim da je health Tech
1: bio uz, uzlazno, ono, uzlazno putanje već neko vrijeme ali I kod t- nas pa mislim da da, uh, ali je pandemija definitivno to otvorila. Ono što smo iz nužnosti dobili je, znači, nismo neke stvari mogli odraditi uh, u, u stvarnom svijetu, nego smo morali pribići telemedicini. Odjednom su se ovaj, počele stvari slati mailovima i slično. I odjednom smo shvatili da to funkcionira i da je to korisno. To bi se inače dogodilo, ali puno sporije. Mislim da je to samo ubrzalo znači, nekakav adoption tih tehnologija i samim time otvorilo nekako prihvatljivost tog razvija, odnosno e, imate osjećaj da ćete naletiti na manje skepsa ako nudite nešto super inovativno u zdravstvu. Mislim, to nije potpuno novo polje. Ono što isto treba shvatiti, e, količina podataka koja se stvara svaki dan na planeti je ogromna. Ospirilike 30% tih podataka se zapravo stvara u sektoru medicina i zdravstva. Znači, proizvađa se ogromna količina slika, snimki, e, e, zapisa signala, utipkavanja podataka, vidite kod liječnika i tako dalje, a populacija je sve starija. Sve dulje živimo. Sve više, znači u starijoj dobi se pojavlja sve više kroničnih bolesti. Ljudi imaju po nekoliko kroničnih bolesti i zapravo sve više te medicinske njege trebamo. I lječnici znamo da ih, ima sve, da ih zapravo nema sve više i više. Oni ne, znači, resursi nam ne prate te potrebe i naravno da se sada to otvara cijelo jedno polje da uđu različite tehnologije koje bi to ubrzale i koje bi neke procese zapravo automatizirale.
0: E, sad ja sam ovaj, istražujući temu health i korištenju umjetne inteligencije za ovu ovaj epizodu, naišla na uh, neki manifest kolumnu koju je napisao poznati investitor iz Silicijske doline Vinot Košla još 2012. koji je rekao ne trebaju nam doktori, trebaju nam algoritmi. I onda je u toj to manifestu je on prognozirao budućnost u kojem on opisuje umjesto da odem kod doktora, čekam tamo 15 minuta, provedem 10 minuta u kojem on Napravi tako neke rutinske pretrage. Onda doktor u svojoj glavi vrti sve što je naučio, sve što zna iz prakse i kaže mi neku jednostavnu diagnozu. Zašto mi to jednostavno ne bi mogla napraviti aplikacija? I onda je prognozirao, tad nije bilo naravno ovih smart uređaja, satova, koji sve više i više zapravo uh, iz zdravstvenih nekih metrika uh, prate. A slično je rečeno i prošle godine na, okru, na okruklom stolu posvećenom upravo korištenju umjetne inteligencije u medicini. Na kojem si ti sudjelovala i ja bi rada zapravo da ti preneseš šta je tamo bilo rečeno jer je bilo rasprave o tome može li aplikacija, odnosno može li umjetna inteligencija zamijeniti doktora. Ja bih rekla, ja bi rekla da je bilo baš suprotno rečeno, apsolutno ne može. Znači
1: niti je to prihvatljivo od strane legislative. AI-a, znači e, trenutno se zapravo dovršava jedan europski krovni dokument koji bi bio prvi dokument o tome kako se AI razvija i koristi u društvu i koji zapravo naglašava da AI nikada ne smije postati zamjena za čovjeka. On može olakšati određene zadatke čovjeku, ali na kraju tog puta uvijek treba biti čovjek, a pogotovo u zdravstvu. E, ono što je jako važno promisliti u kontekstu umjetne inteligencije je, e, ne znam koji bi bio hrvatski prevod, e, accountability. Znači, tko je odgovoran za tu odluku koju donese? Ovo sve skupa super za izmašta 2012. godine, ali ako vi odite kod liječnika taj liječnik mora stajati iza svoje diagnoze. Znači, zna se koji je tu dijagnozu postavio i onda on ima nekakvo svoje znanje i nekakvu odgovornost. Kada vi kupite komad softvera, tko je odgovoran za tu diagnozu? Ko stoji iza nje i da li uopće običan čovjek može procijeniti koji su, um, koji stupanj sigurnosti u tu diagnozu. Ja mislim da ne može i zapravo mislim da je apsolutno iluzorno da će nas um, AI lječiti. To je puno prekompleksan proces koji sigurno u bliže budućnosti neće biti u potpunosti zamijenjen, ali postoje znači, mali komadići koji se već danas mogu vrlo efikasno zamijeniti i zapravo ono što je važno naglasiti, uh, liječnici jako malo vremena uh, imaju... Te, na raspolaganju kao luksuz za prikupljanje podataka od pacijenata i postavljanje te iste dijagnoze. Znači, u nekakvom pregledu koji traje dvadesetak minuta, dvije i polo minute će liječnik uh, u prosjeku potrošiti da vas se sluša. Ostatak vremena će tipkati nalaz, uh, odraditi fizički što treba, napraviti nekakvu pretragu da skupi neke podatke, bavit će s administracijom. Ako uzmete u obzir vrijeme koje on potroši da, da sebe educira i tako dalje, zapravo jako mali jako mala količina njegovog vremena je potrošena upravo na vas. Ako se vratimo na onu priču sa nekoliko kroničnih bolesti, to više nije pravocrtno. Znači, više vas ne pita ili mene ne pita o mom dijabetesu naprimjer nego me pita uh, o mom dijabetesu u kontekstu svega ostaloga što sam imala jel? I zapravo treba prekupiti sve više i više podataka, a ima sve manje vremena za to. I upravo te zadatke koje mu smetaju za početak želimo pomoću nekakvih pametnih tehnologija e, automatizirati kako bi tim istim liječnicima ostavili više vremena da posao rade znači, na najkvalitetniji način i da rade one naj, najvažnije dijelove posla.
0: To je zapravo ista priča koja e, se spominje svugdje kad se spominje umjetni te Ajmo strojevima pustiti da rade ono u čemu su oni bolje od čovjeka i da radite neke repetitivne zadatke, a pustimo čovjeku da radi ono što stroj ne zna. E sad, naravno, ne mogu ne spomenuti ovo sve što se rekla, uzimanje podataka, administrativni poslovi i ne možemo pričati u ovoj epizodi o korištenju tehnologije, umjetne inteligencije u hrvatskom zdravstvu, da ne spomenemo... A, kako to izgleda danas ponekad I to ispunjavanje papirića Pa snimanje nalaza na CD Pa onda niko nema više računa Koje može pročitati CD Pa sjećam se i na tom okruglom stolu Je spomenuto da ti pa lječnik u Splitu Ne može doći do Podatak podata nalaza koji neko obavio U Zagrebu Ti vidiš odnosno taj AI for Health Kro Vidiš neki prozor gdje se može ući U zdravstvo jer i utopijski očekivati, aha, ajmo čekati prvo da se sve popravi, pa ćemo onda raditi neke inovacije. Da budemo fair, digitalizacija Hrvatskog zdravstva je
1: počela i prije ovog projekta i ona ide. Samo to je dosta težak i nezgodan posao, jel? I sigurno će trati još neko vrijeme, ali isto tako svi vide kako neke stvari ne valjaju. Slažem se, puno toga još uvijek ne valja, ali brzo smo zaboravili papirnete recepte, papirnate uputnice i to je onaj primjer gdje je zapravo jedan dobar, uh, uh, dobar skokovit napredak je toliko dobar da zapravo brzo zaboraviš koliko ti je bilo loše prije toga. Ne? Uh, mislim da je sad to neko prelazno razdoblje gdje imamo oš hrpu toga na papirima i treba to digitalizirati i umrežiti. Tu se naravno javlja i problem standardizacije podataka, jer vi ako ste prikupljali po protokolu ove bolnice ili one bolnice, ako one nikad prije nisu ili Dugo, u dugom periodu nisu razmišljali o tome da će to morati podijeliti s nekim i da li sad mjerenje ovdje i mjerenje tamo se isto zove. Znači, postoji jako puno posla ispod koje zapravo javnost ne vidi, koje su vjerojatno potrebne radnje, da bi se sve moglo umrežiti, da bi sve uh, vrlo simile sliputovalo lijevo desno um, Poanta umjetne inteligencije je zapravo da je ona u stanju učiti na velikoj količini podataka. Naravno, morate skupiti veliku količinu podataka i imati kvalitetne podatke. To su dva minimalna uvjeta ili kako mi to kažemo u struci, garbage in, garbage out. Smeće uđe, smeće izađe. Što kogu god vama bio dobra metodologija koju koristite. E, tako da je zapravo ideja da ta umjetna inteligencija odrađuje znači, nekakvo učenje koje čovjek ne bi mogao jer je tu previše podataka ili previše nekakvih parametara. Na primjer, se mislite jesi samo jedan nalaz krvi koji ima jako puno mjerenja na sebi izvući neke pravilnosti iz toga nije uvijek trivialno. I tu se koristimo metodama strojnog učenja, kako bi zapravo iz nekakvih 50-ak mjerenja na papiru mi na velikom setu uzoraka mogli zaključiti da li, koji od tih parametara je zapravo bitan i koja vrijednost je bitna kako bi mogli predvidjeti nekakvo stanje koje možda nije jako često i nije jako očito, nije veliki efekt da ga vidimo ono što se kaže iz aviona.
0: Ajde da ne budemo abstraktni, da budemo još konkretni. E, imaš još neke primjere. Znači, Zapravo, i konkretno iz Haba.
1: E, konkretno, e, jedna od prvih tehnologija koja je ušla u hrvatsko zdravstvo je e, tehnologija pretvaranja govora u pisani tekst za hrvatski jezik i za medicinske tekstove. To je jako važno naglasiti, zato što svi znamo da postoji speech to text. E, ja imam jedan nemedicinski medicinski primjer, od prije godinu dana kada sam pokušala na Google Maps reći da ću sa svojim djecom otići u šumu grmoščica koja je na, na, na rubu Zagreba, pa je e, gospođa na opće oduševljenje e, mojih e, klinaca shvatila da mi na mapi tražimo Good Morning Pizza. Evo, toliko dobro to funkcionira za hrvatski jezik ili ja ne znam izgovarati. Ali je činjenice stanje da. E, Model koji je istreniran za kompleksne medicinske tekstove na hrvatskom jeziku postoji, da se koristi u brojnim ambulantama i bolnicama u Hrvatskoj i on je upravo bitan za ovaj jedan korak prepisivanja tog teksta. Znači, lječnici uh, koji ne moraju to raditi, nego se automatski prepiše tekst, oni provjere isprave one greške koje uvijek uh, postoje, im značajno brže mogu napisati nekakav nalaz i više vremena, ostavlja, ostaje za pacijenta. S druge strane postoje digitalni asistenti, u razvoju je digitalna asistentica za hipertenziju koja se zove megi, koja zapravo podsjeća da redovito mjerite svoj krvni tlak i, i ovaj, svoj puls za ljude koji su hipertenzičari, dakle koji do kraja života žive s jednom bolišću i da onda prati znači to njihovo stanje i automatski se zapisuje kako bi imao nekakvu uh, povijest toga i automatki se znači ti podaci pokazuju liječnicima koji preko telemedicinskog centra onda kasnije komuniciraju sa pacijentima. Postoji još uh, recimo jedan vrlo važan program. Uh, naša, naš program prevencije uh, raka pluća se zapravo temelji i bio bi apsolutno na izvedi bezumjetne inteligencije. Zanimljivo. <laughs> jer je, um, Pa razmislite koliko radiologa imamo, koliko radiologa nam fali, a fali nam ih. I sad zamislite da imate skup radiologa koji detektira znači tumorske promjene i vi grcate od posla i sada bi odjednom uveli nacionalni program probira. Znači vi biste preventivno ogroman broj slika slikali. Stroj to može podnijeti, ali koji ljudi će vam to izanalizirati? Znači taj stroj je došao sa jednim AI modulom razvio se kompletan sustav iza da se to sve skupa fino mreži i da to ide vrlo glatko. I zapravo onda taj nekakav probir te slike isprobira se tim AI um, algoritmom koji je pokazao da je u rangu očitanja znači, jednog uh, kliničara, zapravo iz tog probira uh, određuje suspektne slike i suspektne pacijente od onih koji imaju normalnu sliku pluća.
0: Da, zanimljivo, Ko bi rekao, gdje se to, gdje je to u upotrebi? Uh, Merkur. Oh. Wow, eto, zanimljivo. To su neke taj dvije krajnosti. S jedne strane ovaj, ispunjavaš papirić kad dođeš, to specialistički pregled i to svaki put isti papirić, a s druge strane umjetna inteligencija radi probir za rak pluća. Uh, super, ima još nekih, ovaj, ima jedan, nekih ranih Ima ideja. jedan zgodan primjer koji mi
1: sada testiramo ovaj, na institutu i klinika Magdalena. To nije razvoj, znači to su dvije tehnologije koje su već razvijene i zapravo su u potrebi diljem Europske unije. Jedan inovativni uređaj za očitavanje EKG-a koji je u stanju... Um, malenje laganije i do 7 dana može mjeriti EKG za razliku od onih velikih standardnih holtera koji imaju uh, kapacitet 24 sata i poljaci su razvili AI modul koji je um, koji zapravo iz je signala jednog EKG-a može očitati različite um, događaje koji su problematični i mi zapravo testiramo taj uređaj i taj um, um, AI algoritam zajedno u kombinaciji u Primarno primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači u Domu zdravlja Zagreb Centar i u klinici Magdalena. Na pacijentima da bismo vidjeli postoje, znači koliko, koliko bolje možemo detektirati jedan poremećaj, to je atrijska fibrilacija i da li zapravo na taj način možemo dio tog detekcije atrijske fibrilacije u populaciji, jer znamo da ima puno ljudi koji to imaju, a nisu, ni otkrivena, a postoje ljekovi i dostupni su. Da bi zapravo to mogli spustiti potencijalno čak i na nekakvu primarnu zdravstvenu zaštitu, jer zapravo jedino što liječnik treba je znati dobro postaviti uređaj. Kada se signal skine, on ne mora biti nešto posebno matematički vješt u obredi signala, niti primarni zdravstvena zaštita mora očitavati taj EKG signal, niti ga filtrirati, nego to onda ide na taj AI software koji kaže i matrijske fibrilacije ili ne. Super,
0: <laughs> odlično. E, ali spominjala si ti uh, da uh, primjena tehnologije umjetne inteligencije, posebno u zdravstvu, uključuje jako, jako velike količine podataka, odnosno da se u zdravstvu stvaraju proizvode velike količine podataka i da su to jako osjetljivi podaci. I zapravo to je sljedeće, uh, što sam te htjela pitat, gdje je u svemu tome zaštita podataka, jer znamo da su stvarno zdravstveni podaci među najosjetljivijima Osobnim podacima koje netko može imati. Ja si sjećam da ovaj, neki ljudi su komentirali tako neke svoje zgode uh, sa zdravstvom i onda da oj zašto to ne znam ovi ne je moj doktor jednostavno ne može podijeliti s nekim ili postat neka baza. Onak, čekaj sad malo to zvuči super jel bi te bio lakšalo život ali jel želiš baš da sve te institucije znaju svoju zdravstvenu po- povijest. Ja mislim da
1: definitivno javnost treba biti digitalno pismeni, ali to je proces koji vjerojatno treba početi tamo negdje od vrtića osnovne škole. Upravo da takva pitanja riješimo i da ljudi to svate. E, ja mislim da je koliko GDPR nama svima zakomplicirao život, on ima veliku, veliku prednost, pogotovo u kontekstu tih osobnih podataka i samim time liječnici ne smiju i zapravo ni, e, tvrtke imaju dosta velike problema doći do takvih podataka. I to je upravo jedna od uloga ediha. Znači, jedan, jedan od, mislim ne samo EDH, postoje europske inicijative sada koje nastaju, kako bi se napravio uniformni europski podatkovni prostor, European Health Data Space, kako bi se definirala pravila po kojim uvjetima se zapravo ti podaci mogu dijeliti, kojih dijeli, kako doći do informiranih pristanaka, jer vi informirani pristanak date kad ste u, bol- u, recimo u bolnici za nekakvo istraživanje, ali to ne znači da ste dali za sva istraživanja za uvijek. I zapravo se stvara taj jedan pravni okvir kako bi ti podaci mogli biti iskorišteni. Problem je što ti svi podaci koji se stvaraju, oni su za primarnu upotrebu. Primarna upotreba je ono zašto je liječnik naručio pretragu. Sekundarna upotreba je bilo kakav razvoj, bilo kakvo istraživanje na tim podacima. I oni zapravo e, imaju ogromnu potencijal u toj sekundarnoj upotrebi, ali i nju treba dobro regulirati Um, i e, zapravo postaviti ta pravila igre. One nisu nepoznata, nije to ništa novoga, samo to sve skupa treba posložiti zato da svaki startup to ne bi morao otkrivati za sebe pojedinečno kako i gdje doći, nego upravo taj edih, taj one stop shop, tu služi i imamo i partnere koji su znači bave i zaštitom podataka i ministarstvo je unutra i HZZ i HZZO i zapravo i, u, 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 ideja je da se napravi znači, okvir ti podaci čim više iskoriste jer će onda nastati nova znanost, nova istraživanja, novo znanje. Novo znanje
0: onda ide transferom tehnologija u nove tehnologije i imat ćemo samo pametnije zdravstvo. Mi da, dicem... ali da se opet istovremeno nekako osigura da ti start koji imaju pristup tim podacima da su ozbiljni da ih neće Tako. zloraviti. Mislim. Oni nikada ne dobiju podatka u jednom
1: pacijentu. Znači oni dobivaju anonimizirane skupove podataka i ono što je važno je da nikada ne mogu zapravo identificirati pojedinačnu osobu van. A s druge strane da ta osoba koja je dala podatke za primarnu svrhu uvijek je pitana da li je, da li je pristaje na davanje za neku sekundarnu upotrebu i to nije bijanko propusnica nego je u principu vi znate za šta su otišli vaši podaci. I zapravo glavni trik kako napraviti sustav u kojem se vas dinamički može pitati, znači i za tri godine.
0: To sam upravo ovaj, pomislila jer, jer si rekla, uh, osoba da pri, uh, pristanak za tu uh, pretragu koju je lječnik naručio i čekaj, nećete valjda onda sve te ljude morati ponovo pitati i kako? <laughs>
1: e, pa e, to je trenutno u fazi nastajanja. Ja, ja tu vidim jednu određenu ulogu nekakvih blockchain tehnologija u kojima će se onda moći u nekom trenutku e, doći do tog to vlasnika podataka, odnosno pacijenata jednog dana u nekom idealnom svijetu to... i pitati ga pet godina kasnije hej, ono što si tamo napravio u bolnici, onaj MRI, da li se može iskoristiti za uh, proučavanje ne znam, predispozicije za nekakvu ne, neurološku bolest i ti kažeš da, hoću, ne, neću.
0: Dobro, to zbog činom je tema za još jednu epizodu podcasta. Absolutno. Meni su pali na pamet e-građani, na primjer.
1: <laughs> e-građani su zapravo spojeni s tim portalom zdravlja. Znači portal <laughs> zdravlja je e, super stvar i je, da je dobar dio portala zdravlja, pre, e, portal zdravlja postoji inače najgrađani sustav, ali postoji i kao mobilna aplikacija. Ideja je da mobilna aplikacija bude e, super jednostavna za korištenja, da ima sve funkcionalnosti kao i e građani i to je taj dio koji je već u razvoju. Ja? I svaki, sve bolje i bolje, ali je isto tako je građani, ima povezivanje s nekim drugim podacima koji nisu nužno zdravstveni. Sad je to skroz neki novi sloj povrhu toga.
0: Da. Mislim, kad se ovaj, prijavim na građane u pretincu da čeka poruka, Ej, da li pristaješ na ono i da ne moramo pot, ovaj, potpisivati više one puste papirusine. Ovaj, ne znam, ja imam djecu u vrtiću i školi, stalno nam šalju neke papirusine. Da pristanemo za istraživanje, za dobro do podataka. To bi bilo baš cool. Super. Veselim se vidjeti što će izaći iz tog huba i što će zaživjeti, odnosno neke stvari već jesu zaživjele. Reci, ovaj, evo ti koja si najbliže tome, ko je konkretno dobro bi ti vidiš u neko skorije vrijeme u praksi. Ja mislim s jedne strane da moramo početi sjediti za istim stolom i da
1: lječnici postanu uh, puno svjesni kakve su to tehnologije koje dolaze, koje će oni koristiti. Neminovno će ih koristiti. Digitalno zdravstvo nije budućnost, nego je sadašnjost. Žao mi je. Um, s druge strane, mislim da je uh, jako dobro pitati te iste inovatore što njima konkretno treba. Znači da se ne razvijaju uh, um, pravni okviri za, za nešto što trenutno nije uh, aktualno. Uh, ovaj brzi napredak je i taj razvoj gpt a sada koje smo imali zadnjih par mjeseci vam pokazuju koliko brzo to ide i zapravo koliko je taj aktivni dijalog bitan da svi skupa sjedimo za istim stolom, da imamo taj ekosustav. I mislim da na kraju dana svi smo mi i ljudi koji sudjeluju u tom projektu i ti inovatori, ali mi općenito društvo svi smo mi na kraju dana u nekom trenutku pacijenti i zapravo želimo da nam zdravstvo funkcionira brže, efikasnije, da su nam lječnici manje opterećeni i da mogu odraditi... I sa manje stresa posao i da mogu zapravo više pacijenata u jedinici vremena odraditi, a da ne padne kvaliteta i ta korist za krajnji korisnika, a to je pacijent. Zapravo idemo prema tom boljem zdravstvu svi zajedno. Ako uspijemo samo par tehnologija progurati do kraja u sljedećih nekoliko godina, to će već biti veliki uspjeh jer će zapravo uh, otvoriti taj put za sve one koji dolaze.
0: Super, to uh,
1: kažeš za Hrvatsku. Ili generalno? Generalno, nema ih ni u Europi puno više od možda brstivi jedne ruke.
0: Uh, ok, jer za kraj sam te zapravo htjela pitat uh, sigurno imaš mišljenje ili komentar o ovaj, cijelom ovom AI hype i svemu što je vezano u zdravstvo. Pa, AI se primjenjuje u zdravstvu već dugi niz godine.
1: Samo laboratorij kojem ja uh, radim, laboratorij za strojno i reprezentacije znanja, je imao projekt razvoja je modela prije 15 godina u zdravstvu. Dakle, um, mi nismo <laughs> impresionirani da Danas... Samo
0: što se to nije zvalo AI. Uh,
1: ne zvalo se, to je bila je jedna ovaj, da, da, da. Uh, grana računalne znanosti i određene matematičke metode. Um, ja mislim da kao i svaki drugi hajp, ono bit će boom one će biti onaj period odrežnjenja. E, to je vrlo korisna tehnologija, s njom treba e, relativno oprezno zato što kao i svaka druga nova tehnologija ima mogućnosti da se jako dobro koristi i jako loše koristi. Mislim da je zdravstvo, znači razlog zašto u Europi još nema puno tih tehnologija, svi razvijaju, a nikako da to brzo uđe, je baš zato što ta legislativa neminovno kasni. I sada je pravo vrijeme da ju razvijemo. Hrvatska tu nije pasivni promatrač, imamo vrhunske stručnjake, čak, smo, čak je Hrvatska sudjelovala i u pisanju tog kronog dokumenta o umjetnoj inteligenciji i zapravo mi želimo biti proaktivni sudionici u svemu tome i zato smo osnovali taj edih. Znači da budemo dio te zajednice ovaj, koja uh, gura one state of the art e je opet na jedan način sa dosta iskustva i
0: Super, držim fige, želim puno uspjeha. Uh, hvala ti Anja. Hvala. Uh, I hvala vama što ste nas gledali i slušali. Još jednom pocitnik pretplatite se na youtube ili na audio platformi na kojoj slušate podcast kako ne biste propustili nove epizode u kojima ćemo sigurno još pričati o umjetnoj inteligenciji puno puta. Uh, označite zvonce da dobijete obavijest uh, na youtube i svakako ako imate nešto za reći, komentirajte, uh, recite nam što mislite o umjetnoj inteligenciji.